0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können.
1: Hallo, mein Name ist Yves Lebermann und heute drehe ich mal den Spieß um. Heute ist Marcel nämlich derjenige, der interviewt werden darf und ich freue mich, dass wir heute diesen Podcast zusammen machen. Über das Thema harte Arbeit für zu viel Erfolg, denn Marcel begeistert nicht nur jeden Tag seine Besucher im Studio, sondern hat auch viel für sich selbst dazugelernt im Laufe seines Wandels zum Personal Trainer und stolzen Fitness-Lounge-Besitzer in Neuenrade. Ich freue mich heute, Marcel, mit dir das hier machen zu dürfen. Hallo.
0: <lacht> Hallo Yves. Es ist für mich eine Ehre, von dir interviewt zu werden. Danke dafür.
1: Das freut mich. Wie fühlt es sich an, auf der anderen Seite mal zu sitzen?
0: Also erstmal möchte ich vorneweg sagen, du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, 17 Jahre jung und ja. sitzt mir gegenüber mit einem Selbstbewusstsein, was ich absolut beneinswert finde. Also wenn ich an, mein, <lacht> ähm, an mich denke, vor jetzt 14 Jahren, wo ich 17 war, da hätte ich A, niemals einen Mann wie mich angesprochen und B, hätte ich niemals mit so einer Souveränität gesprochen. Also ganz großes Lob. Cool. <lacht>
1: Oh, da wäre ich ja schon fast rot. <lacht> das, ist,
0: das sieht man ja noch nicht mal im Podcast. Das ist, das
1: ist gut, das ist gut. Also, ich habe direkt mal ein paar Fragen vorbereitet. Wir können ja mal mit der ersten Frage direkt starten. Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Also ich meine, das ist ja nicht so ein normales Studienfach. Viele haben das ja nur so als Hobby. Und was hat dir da so dein Interesse geweckt?
0: Ja, also es ist so, dass ich ähm, seit, ich glaube, meinem vierten oder fünften Lebensjahr Sport treibe. Also ich habe früher angefangen, ich glaube, ich war fünf, muss fünf gewesen sein, im äh, Fußballverein klassisch zu spielen. Ähm, bin einfach so, als so kleiner Mini-Junge auf dem Feld rumgerannt. Und das fand ich halt immer cool. Vor allen Dingen weiß ich noch, in, ich glaube, nach meiner zweiten oder dritten Trainingseinheit habe ich meiner Mama ganz stolz gesagt, als sie mich abgeholt hat, hat dass ich ein Tor geschossen habe und so. Das sind so meine ersten Erinnerungen an Sport. Und vielleicht kennst du das, du machst ja selber viel Sport. Wenn du am Anfang des Sports ein cooles Erlebnis hattest, dann findest du den Sport cool. Und ähm, das war bei so wie bei so einem Spielsüchtigen. Also musst du es fast so vorstellen, wenn, wenn du in eine Spielbank gehst. Meine erste Erfahrung, als ich äh, in Dortmund im Casino war, ich habe fünf Euro auf eine Farbe gesetzt und habe gewonnen. Und seitdem fand ich das cool. So ein andere Kollegen, mit denen ich da war, die haben fünf Euro gesetzt, haben direkt verloren und fanden das Kacke. So, und ähm, so war das bei mir irgendwie beim Sport. Das war für mich jetzt im, im Rückblick in der Selbstreflexion sehr, sehr cool, weil das war, glaube ich, so der Grundstein für mich, den ich gelegt habe, um überhaupt im Sport Fuß zu fassen, also dass ich überhaupt im Sport gelandet bin. Weil ich glaube, wenn ich da nur gemobbt gewesen geworden wäre, dann ähm, wäre Sport nichts für mich geworden und mein Leben wäre komplett anders verlaufen, auch das viele andere Menschen vielleicht.
1: Ja, das hört sich ja super an, so dieser Spaß dabei, und aber gleichzeitig würde ich sagen auch Ehrgeiz, hört man da so ein bisschen ja. raus, ähm, aber sehr viele positive Gefühle, die ja auch viele Läufer oder sowas kennen, wenn man ins Ziel kommt oder halt ein Tor schießt, wie du das hattest. Ja. Ähm, und ich denke mal, viele hier auf dem Dorf fangen ja auch so mit Fußball an, man kennt ja, alle laufen als Minikicker da rum und äh, das ist aber cool, dass sich da dann so eine Geschichte rausgebildet hat. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so mal so eine Frage zu deinem Prinzip, wie du dein Studio aufgebaut hast. Du bist ja Besitzer der MN Fitness Lounge in Neunrade und ähm, Lounge steckt ja schon im Namen drin. Was ist der Unterschied zu einem normalen Fitnessstudio und was bedeutet Lounging überhaupt?
0: Mhm. Also es ist so, ich arbeite jetzt seit elf Jahren im Fitnessbereich und habe in klassischen, einem klassischen Fitnessstudio gelernt. Das heißt, du kommst rein, kriegst einen Schlüssel über die Theke gegeben, ziehst dich um, gehst entweder in den Kurs oder auf die Fläche, auf die Ausdauerfläche oder was auch immer so. Und da habe ich gelernt, bin dann danach nach Köln in genau das gleiche Konzept. Das heißt, es war ähnlich im Preis, ähnlich im Konzept. Und da habe ich schon gemerkt, dass äh, die Leute, vor allen Dingen die gesundheitsorientiert trainieren, immer das Gleiche machen. Und da habe ich mich gefragt, warum die das machen. Und mir ist dann irgendwann eingefallen, dass wir Menschen halt vor Sachen, die wir, äh, die wir noch nicht kennen, zurückschrecken. Das heißt, das Unbekannte ist immer was für uns, wo wir sagen, ja, besser mal nicht. Und ähm, da habe ich sogar ein paar Leute einfach gefragt. Und die haben dann genau das gesagt. Ja, ich kenne das nicht, ich habe es mal ausprobiert, aber ich mache hier einfach mein Programm und fertig. Und dann habe ja. ich gedacht okay, dann, wenn, wenn da so ein Zusammenhang besteht, dann kann man das ja auch als Konzept verfassen. Und da gibt es seit einigen Jahren auf dem Markt so elektronische Zirkelanbieter, wie jetzt zum Beispiel Milon, es gibt noch andere. Und bei denen ist es so, dass äh, man in Anführungsstrichen immer das Gleiche macht, zumindest die gleichen Übungen, äh, wenn auch mit anderen Trainingsprinzipien. Und da habe ich gedacht, okay, das könnte ein cooles Konzept sein. Habe mich damit dann erstmal befasst und äh, habe dann noch so darüber nachgedacht, was mache ich überhaupt gerne? weil mir ist wichtig, dass die Leute sich bewegen, also grundsätzlich. So, Das ist mir auch wichtig und deswegen mache ich das auch. Nur bei mir ist es so, ich mache jetzt mein Leben lang Sport und ich kenne einigermaßen meinen Körper und weiß, wie die Übungen funktionieren, nur viele wissen das nicht. Und deswegen war meine Idee, den Leuten das Denken abzunehmen. Die sollen also reinkommen, es läuft alles automatisiert, brauchen sich um nichts zu kümmern und haben somit einen minimalen Trainingseffekt. Also wenn sie ganz normal einfach nur ganz easy peasy trainieren, Mhm. haben die mit durchschnittlich 56 Minuten, machen wir das, in der Woche schon ihr Trainingsprogramm abgehakt. So, und dann wurde mir bewusst, dass ich furchtbar gerne was mit anderen Menschen mache. Das heißt, ich trinke auch gern Kaffee, das ist auch noch so eine Sache, aber ich sitze einfach gerne mit Menschen zusammen <lacht> und unterhalte mich. Das heißt, ich, für mich ist das größte Glück, in der Sonne mit irgendwelchen Leuten coole Gespräche zu führen, einen Kaffee zu trinken oder ein Wasser, das ist es fürchterlich egal, aber einfach das Socializing, nenne ich es mal, dass wir Menschen mehr miteinander machen. Und als ich in Köln gelebt habe, ist mir bewusst geworden, dass viele Menschen sozial isoliert sind oder sozial isolierter werden, weil, musst dir vorstellen, wenn du für den Job in eine Großstadt ziehst, kennst du erstmal niemanden, außer vielleicht deine Arbeitskollegen. Ja. Da ist mir bewusst geworden, dass in Köln viele Menschen sozial isoliert sind, das heißt, die haben eine kleine Wohnung nach der Arbeit, wenn, wenn sie überhaupt von der Arbeit wegkommen, das ist ja auch manchmal so ein Thema, weil sie so viel arbeiten, gehen die dann nach Hause und wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann war meine Idee, wir arbeiten so acht bis zehn Stunden am Tag und schlafen auch mit Hygiene und so acht bis zehn Stunden. Dazwischen gibt es ja ein Fenster von drei, vier, fünf Stunden. Mhm. Und da war meine Überlegung, dass wir genau dieses Fenster sind. Das heißt, die Leute kommen von der Arbeit und gehen zu ihrem zweiten Zuhause, M&M Fitness Lounge, wo sie dann sich bewegen, trainieren, was für ihre Gesundheit tun und dann, ganz wichtig, noch zusammensitzen. Deswegen gibt es bei uns Wasser, Kaffee und sowas alles komplett gratis, einfach weil ähm, mir es wichtig ist, dass die aufhören sollen zu denken und einfach Spaß haben und ihre Freizeit genießen. Und ähm, weil Fitness-Lounge halt ein Begriff ist, habe ich gedacht, okay, aus Marketinggründen könnte es cool sein, da so einen neuen Begriff zu etablieren. Komm doch in die Lounge zum Loungen.
1: Ich liebe das Konzept. Das hat sich an wie so ein Puzzle von ganz vielen Spaßfaktoren zusammengepuzzelt. Ähm, also das hat sich echt richtig super an. Ich war ja mal kurz bei euch drin, auch mit den Geräten, dass sie sich so ja wirklich auf die Person ähm, speziell einstellen können, dass es auch effektives Training ist, ähm, aber trotzdem halt dieser Spaß im Vordergrund steht. Ähm, wie du das auch so gesagt hast, dieses Loungen, äh, ihr seid ja wie eine große Familie mhm. und ähm, ich denke mal, dass das auch sehr viel Motivation gibt, weil man denkt sich ja sonst auch so oft, Ah, heute Abend noch Sport, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde lieber auf dem Sofa liegen. Also wie du das so kombiniert hast, ist echt beeindruckend. Und ähm, ich denke mal, dass die Erfahrung von dir in deinem Studio, ähm, dadurch, dass du ja beim normalen Fitnessstudio angefangen hast, das dann nochmal so weiterentwickelt hat, ne? Weil ähm, du konntest ja wirklich diesen Unterschied sehen und hast das dann perfektioniert.
0: Genau, das war meine Idee, ja. Weil ich einfach gemerkt habe, ganz häufig ist es so in Fitnessstudios, der Dropout, also dass die Leute nicht mehr zum Training kommen, ist nach drei bis sechs Monaten sehr, sehr hoch. Das heißt, die Leute melden sich an, sind drei Monate höchst motiviert und wenn dann das Training zu kompliziert ist, vielleicht zu schwierig ist, zu anstrengend ist oder was auch immer, dann fallen sie hinten raus, weil es noch keine Gewohnheit geworden ist. Und äh, dieser Dropout, den will ich unbedingt immer vermeiden, weil das ist uns ganz, ganz wichtig, dass die Leute den Sport oder die Bewegung in den Alltag einbauen einfach, um natürlich auch um wirtschaftlich zu bleiben. Klar, je länger die Leute da sind, umso äh, mehr verdient das Unternehmen, das ist ganz klar. Aber weil mir wirklich viel an der Gesundheit der Menschen liegt, ähm, sollen die Menschen, die reinkommen, mit ganz leichtem Training erstmal eine Gewohnheit etablieren sodass sie dann sagen, okay, das macht mir Spaß und dann packen wir ganz langsam Stück für Stück was drauf, sodass es eine Routine wird.
1: Ja, echt super. Also ihr sprecht auch die Leute an, die vielleicht nicht von Anfang an so die Sportskanonen sind. Ich meine, du bist ja auch sehr sportlich immer gewesen. Dadurch bist du ja auch zu deinem Sportstudium gekommen. Aber da gehen ja wirklich auch bei euch Leute hin, die vielleicht vorher noch keinen Sport gemacht haben in die Richtung und trotzdem motiviert werden. Also echt Respekt. Ähm, jetzt hätte ich ich mal,
0: hier für ja. ähm, Das sind alles deine Fragen. Ich habe keine Ahnung, was hier in dem Interview passiert und es ist kein Werbevideo. Ja, Das äh, möchte ich nochmal unterschreiben.
1: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe mir wirklich die Fragen selber zu Hause ausgedacht. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal mehr über dein Konzept wissen, aber auch über dich selber als Person. Deswegen komme ich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Hattest du mal ein... Ereignis, ähm, ja, während deiner Studienzeit oder vielleicht auch vorher schon oder seit du dein Studio ähm, in Nonrad eröffnet hast, ähm, ja, was dich bis heute beschäftigt oder vielleicht auch begleitet hat und dich ähm, ja selber auch ähm, weiterentwickelt hat, wo du was mitgenommen hast, was dir vorher nicht so bewusst war?
0: Ja, viele, viele, viele Sachen. Also ähm, grundsätzlich ist mir... Die persönliche Weiterentwicklung sehr wichtig. Das heißt, ich möchte mich ständig weiterentwickeln. Ich lese viel, ich höre viel Hörbücher, gehe viel auf Seminare und mache einfach viel. Und natürlich, so eine Gründung musst du dir vorstellen, und mit allem Drum und Dran. Also von Geld über Immobilie bis hin zu Eröffnung und Konzeptbauen und so weiter. Das ist halt ein sehr, sehr intensiver Prozess. Das habe ich halt immer neben der Selbstständigkeit gemacht. Ich war selbstständig als Freiberufler und nebenbei habe ich das Konzept geschrieben und aufgebaut. Und alleine diese Phase war schon sehr, sehr fordernd für mich. Also das auf jeden Fall, weil einfach so viele neue Dinge passieren. Und immer, wenn wir so neue Dinge machen, dann entwickeln wir uns auch weiter. Und Das mhm. auf jeden Fall. Es gab viele Momente. Also ein ganz großer Moment war auf jeden Fall, wo wir durch Zufall in Köln so Promo-CDs bekommen haben von Christian Bischoff. Sagt dir Christian Bischoff zufällig was?
1: Nee, habe ich noch
0: nie gehört. Frag mal auf deine To-Do-Liste, Christian Bischoff. Er ähm, ist ein, äh, so ein Live-Coach, er nennt sich Live-Coach, also mhm. ist, äh, einer der für mich zumindest Top 5 in Deutschland. Und äh, um. Das, damit er groß wird, hat er so Promo-CDs an verschiedene Institutionen geschickt. Und wir waren eine davon mit dem Studio in Köln. Das heißt, wir hatten dann irgendwie 100 Promo-CDs von Christian Bischoff da. Und damit ich weiß, was wir da gratis raushauen, habe ich gedacht, okay, ich höre mir das mal an. Und dann weiß ich noch, ich bin da viel in Firmen unterwegs gewesen. Und dann weiß ich noch, dass ich zu einer Firma gefahren bin, habe das gehört und habe mir so gedacht, boah, was ein Scheiß. Also jetzt, ja, Motivation, ich bin motiviert, ich habe Bock auf das Leben und auf das Business. Also ich brauche das nicht. Aber so im Nachgang habe ich immer noch Angewohnheiten, die mir da in diesem Hörbuch gesagt wurden. Zum Beispiel sagt er, jeden 5-Euro-Schein, den du bekommst, das heißt, wenn du jetzt beim Bäcker mit einem 10-Euro-Schein bezahlst, kriegst du 7 Euro wieder, jeden 5-Euro-Schein steck dir an die Seite und spar den. Mhm. Und seitdem ich das gehört habe, das muss jetzt so fünf Jahre müsste das her sein, ungefähr, vielleicht fünf oder sechs Jahre, ich weiß nicht genau. Und seitdem spare ich jeden Fünfer. Und das ist echt cool. Also ich habe dann so eine Flasche, wo ich alles an Kleingeld reinpacke, plus die Fünfer war. Äh, und da kommt echt Kohle zusammen. Natürlich fehlt es mir dann manchmal im Portemonnaie, aber es ist halt einfach weg und gespart. So und ähm, so im Nachgang weiß ich, dass diese CD äh, entscheidend war für meine persönliche Entwicklung, weil damit habe ich angefangen, Hörbücher zu hören. Also nicht nur zu lesen, was ich vorher schon viel gemacht habe, sondern auch diesen Bereich Hörbuch habe ich dadurch erstmal entdeckt, was mir, vor was mir vorher völlig unklar war. Und das war unter anderem echt prägend. Verrückt, dass so eine kleine Story so bringt.
1: Also das ist echt verrückt. Ich habe auch so eine kleine Angewohnheit. Ich äh, sammle immer alles Geld, was ich auf der Straße finde, wenn es auch nur ein Cent ist, in einer Sparbüchse. Und ganz am Ende, wenn die voll ist, bringe ich die auch zur Bank. Und es ist lustig, wie viel Geld da wirklich bei rumkommt. Aber ja, sehr interessant. Ich denke mal, dass dir das auch so geholfen hat, als du dich dann selbstständig gemacht hast wo ja auch am Anfang schwierig ist und man auf sein Geld achten muss. Ähm, man muss sich erstmal ein Business aufbauen. Und jetzt so sage ich mal als Boss, das hört sich jetzt komisch an, aber ähm, oh. ist es ja schon eine ganz andere Aufgabe oder vielleicht auch Verantwortung. Du hast viel Kontrolle und ähm, es kann viel schief gehen. Ähm, wie fühlst du dich in deiner Position? Ich denke mal, dass das auch sehr interessant ist für viele andere, die sich vielleicht mal irgendwann selbstständig machen wollen. Ähm, ist da ein großer Unterschied zum normalen Angestellten?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, mein, mein Leben, ähm, den, den größten Teil meines Lebens bestimmt die Arbeit, weil es für mich eine absolute Leidenschaft ist. Also ich habe viel natürlich mit Menschen zu tun und viele Angestellte erzählen mir, dass sie ihren Job auch gerne machen, nur auch froh sind, wenn der Tag vorbei ist, wenn Wochenende ist, wenn sie in Urlaub können. Und äh, für mich hat der Tag manchmal, manchmal endet der Tag erst um halb zwölf, weil ich noch mal kurz eine Nachricht verschicken muss oder mir im Bett beim Einschlafen irgendwas einfällt, was ich morgen noch machen möchte. Und äh, das ist natürlich irgendwie anders. Ich glaube, das kennt jeder Selbstständige oder jeder Unternehmer kennt das, dass viele Sachen auch nach der offiziellen Arbeitszeit, wie auch immer die jetzt beschrieben wird, ähm, so äh, im Kopf sind. Also, dass da noch irgendwas ist, was raus muss in der Liste oder mal kurz noch ein Anruf oder was auch immer. Das glaube ich schon. Ähm, das, was bei mir halt oder was mir wichtig ist oder die letzten Jahre immer wichtiger geworden ist, dass alles, was ich tue, Spaß machen soll. Das heißt, manchmal arbeiten ja Menschen, um Geld zu verdienen. Das heißt, die Leute gehen zur Arbeit, machen 40 Stunden, egal wo, egal wie, meckern über den Job und am Ende des Monats freuen sie sich aber trotzdem für ihre Entschädigung, die sie dann bekommen, für diese Schmerzen, die ihnen zugefügt wird den ganzen Monat lang. Das heißt, die bekommen ein Gehalt und am Ende sagen die dann, oh cool, da kaufe ich mir jetzt ein Auto auf Pump oder die kaufen sich ein Haus oder was auch immer. Und ähm, als als Selbstständiger, als Unternehmer ist natürlich das Gehalt völlig variabel. Das heißt vor allen Dingen als Selbstständiger, als ich äh, Rechnung geschrieben habe, habe ich in einem Monat X verdient und im anderen Monat nur die Hälfte oder das Doppelte oder so. Das da gab es einfach mal so Monate. Das heißt, ich musste lernen, mit dem Geld Haus zu halten, Haus, haushalten zu Haus, können. <lacht> <Doppelig>. Ja, genau. <lacht> zu Haushalten. <lacht>
1: naja. Ist
0: auch egal. <lacht> so und ähm, jetzt ist so, ich bin Angestellter-Geschäftsführer. Das bedeutet, ich bekomme regelmäßig mein Gehalt. Und äh, das ähnelt schon einem Angestellten, aber natürlich ist es immer noch so, dass hier mein Leben dran hängt, weil äh, alle Kredite musste ich privat aufnehmen, das heißt, ich bin privat sehr, sehr hoch im Darlehen, was ich aufgenommen habe, mit allem, was dazugehört, weil ich komplett privat hafte und das ist natürlich eine Sache, die ist zwischendurch schon im Hinterkopf, wo ich dann dran denke, weil ich bin dann so, dass ich Sachen immer weiter optimieren möchte und das nur funktioniert, weil ich mich weiterbilde, weil ich wieder neuen Input bekomme. Mir das aber wichtig ist, damit ich privat auch ganz langsam mal aus diesem, ich nenne es mal Schuldenberg, es ist halt einfach nur ein Darlehen, aber es ist natürlich Geld, was ich zurückzahlen muss und auch möchte und äh, dass ich mich da ganz langsam rausarbeite.
1: Ja, also es hört sich nach einem sehr hohen Risiko an, aber so also diese Leidenschaft, die du dahinter angesprochen hast, ist echt beeindruckend, weil du wirklich das verwirklicht hast, wo du immer Spaß dran hattest, also das habe ich da jetzt so rausgehört, und dein Hobby so zum Beruf gemacht hast, sage ich mal. Ja. Ich denke mal, so Motivation spielt da ja auch eine große Rolle, Motivation, Leidenschaft. Ist es wirklich so, dass du jeden Morgen aufstehst und denkst, boah, ich habe alles richtig gemacht, ich habe richtig Bock, den Tag zu starten, oder wie pushst du dich da teilweise hoch?
0: Ja, also 95 Prozent schon. Ich freue mich, zur Arbeit zu kommen. Es ist halt so, natürlich, wenn ich jetzt mal einen langen Tag hatte, vielleicht noch trainiert habe, wo der Körper sowieso ein bisschen, ich sag mal, gefordert wurde, dann wünsche ich mir auch manchmal, wenn ich um zwölf oder eins ins Bett gehe, mal länger zu schlafen. So, das schon. Aber, und ich bin auch ab Wochenende zum Beispiel, ich schlafe auch gerne mal länger, das ist dann bei mir vielleicht bis halb neun, neun Uhr oder so, und ähm, tue mir dann auch furchtbar die Ruhe an. Das kann ich auch und, und das Unternehmen spielt dann auch keine Rolle nur es gibt natürlich auch Tage, wo ich so sage, oh, jetzt echt aufstehen, das fällt mir da manchmal schwer. Nur, ganz ehrlich, ich bin so gerne bei mir im Studio, arbeite Sachen aus, bin mit den Leuten zusammen, habe ein hammermäßiges Team, wo ich einfach sage, okay, das ist wie Freizeit. Das heißt, wir leben hier, erleben unsere Freizeit, es ist aber unsere Arbeit. Und ich hoffe zumindest, dass die anderen das aus dem Team auch so sehen oder nur ähnlich so sehen, weil ich bin einfach so, so gerne hier, dass ich also ich mache das so gerne, dass mir das sehr, sehr leicht fällt. Weil ich weiß, wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, zur Arbeit fahren muss, wo ich überhaupt keinen Spaß dran habe. Ich denke da an so einen Beamtenjob irgendwie. Ich sitze im Büro, mache Sachbearbeitung, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Aber einfach nur eine Arbeit, die sehr häufig wiederkehrend ist. Boah, das wäre für mich die Hölle. Da hätte ich keinen Spaß dran. Und da, ich glaube, da würde ich auch was verändern. Egal, ob auch wenn ich das doppelt und dreifache verdienen würde.
1: Ja, ja, ihr erlebt so jeden Tag neue Geschichten. Es kommen immer andere Leute rein, die andere Probleme haben oder vielleicht auch andere Geschichten wieder zu erzählen haben, wo ich denke mal, ja, das ist so ein Reiz und man entwickelt sich dadurch auch selber noch mal weiter. Das finde ich sehr interessant. Und aus wie vielen Personen besteht euer Team im Moment?
0: Also wir sind jetzt aktuell sieben Leute, die hier äh, rumspringen die ganze Zeit, mhm. äh, von morgens bis abends oder ja, also zu den Schichten, zu den Zeiten äh, und eine weitere Person ist jetzt ab Juli noch im Team, das heißt im Juli kommt noch wer dazu.
1: Ah, wow. Und dann ist so jeder, sag ich mal, für seinen Bereich zuständig oder? Ähm
0: genau. Also am Anfang äh, musst du dir vorstellen, dass, wir sind ein Startup, das heißt, wir sind jetzt etwas über ein Jahr am Markt und äh, als wir im März letzten Jahres eröffnet haben, da war es so, wir waren äh, nur zu dritt, bis wir dann wen gefunden haben, der oder die uns bei der Reinigung hilft ähm, und dann noch wen dazubekommen haben als, als Mädchen für alles haben wir halt alles komplett gemacht. Das heißt, wir drei im Anfangsteam, Lena, Finn und ich, haben von morgens bis abends hier alles komplett gemacht. Da gab es keinerlei Aufgabenbereiche. Wir wussten einfach, okay, da sind jetzt tausend Sachen zu erledigen. Jeder macht, was er kann. Und am Ende des Tages hoffen wir, dass wir alle tausend geschafft haben. Und ähm, mir ist es ganz wichtig, das Unternehmen wirklich so zu führen, dass es Zuständigkeiten gibt. Also die mein, mein Verständnis vom Unternehmertum, also ich sehe mich jetzt so langsam als Unternehmer, ist es, ein System zu kreieren, was möglichst von alleine läuft. Und das versuche ich durch Aufgabenbereiche. Das heißt, es gibt, ich sage mal, 20 Aufgabenbereiche und jeder aus dem Team hat dann so seinen Bereich oder seine Bereiche, die er oder sie abdeckt und ist dann auch voll in der Verantwortung dafür. Das ist mir wichtig. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich Führungen von mir oder Schulungen, Coachings, was auch immer, sodass die ihre Aufgaben ständig besser absolvieren können oder dabei entspannter sind oder glücklicher oder was auch immer. Und so ist es dann aufgeteilt, sodass jeder genau weiß, was er zu tun hat von morgens bis abends und äh, das ist dann immer gespickt mit so kleinen Führungen von mir.
1: Ja, also ihr ergänzt euch so gegenseitig. Ich denke mal, dass das auch so ein Motivationspunkt nochmal ist für dich, da morgens aufzustehen, weil ihr Du weißt, ich bin jetzt für die anderen da, die anderen sind für mich da und ihr könnt euch gegenseitig dann nochmal hochpushen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, viele Jugendliche hören sich ja auch Musik an, ähm, so zur Motivation oder haben dann so Sport und ähm, im Hintergrund dann noch was laufen. Bei euch läuft ja im Studio auch sehr oft Musik. Hast du so ein Lied, was dich so richtig hochpusht, wo du denkst, boah, ich könnte jetzt aus den Socken springen?
0: Ähm, nicht mehr. Also früher, ähm, also ich trainiere sehr gerne, ich mache das so für mich, um zu entspannen und um einfach gesund zu bleiben. Früher war das so, dass ich dann, äh, also ich höre viel Heavy Metal, so, das heißt so, ja. so Hardcore-Zeugs. Und das war früher so, ich habe da was dran gemacht und dann mich richtig abgegangen. so. Ich habe da fürchterlich Spaß, da rumzuhüpfen und irgendeinen Scheiß zu machen. Äh, jetzt fühle ich mich ein bisschen äh, gediegener, bin etwas ruhiger geworden und ich höre immer noch gerne Heavy Metal und äh, das auch mit Leidenschaft und laut. Ähm, aber da bin ich äh, flexibel, also ich ähm, habe dann über mehrere Wochen so meine Bands, die ich dann mal mehr, mal weniger höre, es gibt so ein paar Evergreens, die ich ständig höre ähm, und dann ist das, was gerade cool ist, da habe ich dann Bock drauf, das schmeiße ich dran und dann läuft das.
1: Ja, cool, also ich meine, du bist ja generell eine coole Socke, so, ähm, ich weiß nicht. Ja. <lacht> Danke, ob das so im Sportbusiness, es ähm, hört sich immer so an, als ob ihr alle so recht locker drauf seid und ähm, auch mal gerne so einen Witz zwischendurch reißt, war das schon immer so bei dir oder ähm, ja, hat sich das jetzt erst so entwickelt oder ist da so jeder so in der Branche, dass das wirklich euch so als Charakter ausmacht?
0: Also grundsätzlich glaube ich schon, dass die Fitness- und Freizeitbranche, das heißt, ich glaube nicht nur, dass Fitnessstudios da sind, auch Tennistrainer oder was auch immer, was so in der Freizeitbranche der Fall ist, dass die grundsätzlich schon mal ein bisschen lockerer sind. Weil im Sport sind wir alle gleich. Und egal, wie viele Millionen du auf dem Konto hast, im Sport schwitzen alle. Und egal, ob ich dann jetzt mit einer Louis Vuitton-Tasche ankomme oder mit einer äh, abgeranzten Nike-Tasche, das ist ja letztendlich egal. Und ich glaube, dass der Sport direkt die Menschen verbindet. Also das ist so tief in mir, dass ich das glaube, dass Sportmenschen verbindet, egal auf welcher Ebene, ob es jetzt ein Fußballverein ist oder ein Fitnessstudio oder was auch immer. Und dass eine coole Atmosphäre das auch immer gut hinkriegen sollte, dass alle Menschen da so verbunden sind.
1: Mhm.
0: Grundsätzlich glaube ich, dass in der Fitness- und Freizeitbranche der Mitarbeiter, der Mensch, die Person immer etwas mehr outgoing sein sollte. Das heißt offen, offenherzig selbstbewusst, manchmal laut und so weiter. Vor allen Dingen auch, wenn ich Kurse gebe oder so. Ich muss die Leute mitreißen, animieren. Ich muss 130 Prozent geben, damit die 80 Prozent geben. Und das ist, glaube ich, schon in der Fitness- und Freizeitbranche grundsätzlich der Fall. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Menschentypen und manche sind einfach dafür gemacht, manche nicht. Bei mir war es so, ich konnte in meinem Leben immer nur so alles an Sport so ein bisschen. Also ich war nie der Top-Performer, sondern ich kann alles so ein bisschen. Habe deswegen unser Studium so einigermaßen gemacht. Das passte irgendwie. Und Quatschen war immer so mein Ding. Und ähm, das aber erst, nachdem ich gelernt habe, von Menschen zu reden. Ich weiß doch, für die, die jetzt vielleicht zuhören, die mal mit mir in der Abistufe waren oder oder halt in der in der Oberstufe, nee, es war noch in der Unter- oder Mittelstufe, da gab es einen Herr Sade, der hat immer so so komisch geredet, das war dann Herr Jade und Herr Jade <lacht> hat uns in der, ich glaube, achten Klasse dazu gebracht, dass wir vortragen, das heißt, er hat uns dann beigebracht, okay, so geht PowerPoint, möglichst wenig äh, Stichpunkte darauf, mehr Bilder und so und dann haben wir immer abwechselnd vor der Klasse gesprochen und ich glaube, das war so sehr prägend für mich, dass, dass ich da schon gelernt habe, okay, jetzt das vor der Klasse sprechen, das geht besser, war dann okay. aber sehr, weil ich auch sehr, sehr schlank und dünn war früher, äh, schüchtern, so, ich denke, so mit 14 bis 17 war ich sehr schüchtern und als ich dann so in die Abi, ich glaube, ich war zwar immer laut und in der Klassenklauen, aber schon schüchtern und dann so, ich glaube, mit 17, 18, 19 muss das gewesen sein, da habe ich dann Selbstbewusstsein entwickelt, ähm, weil dann war halt so Abi-Zeit und Feiern und so, und äh, als ich dann im Fitnessbereich angefangen habe, war ich so unerfahren, dass ich richtig Schiss hatte, mit Menschen zu reden. Aber hat sich dann natürlich, weil ich dann immer noch Kurse gegeben habe, mich weitergebildet und weiterentwickelt habe, äh, so ein bisschen gelegt. Und ganz wichtig, ich hoffe eher zu, ein Mensch hat mich dazu gebracht, dass ich so bin, wie ich bin, und zwar Niklas van Hout. Niklas van Hout ist äh, ein sehr guter Kollege aus Köln, bei dem habe ich auch längere Story, äh, mal sechs Wochen gewohnt. Und äh, Niklas war äh, als ich im Sports in Köln angefangen habe, so ein, so ein frecher, junger, dynamischer Typ, der die Leute irgendwie abgeholt hat durch seine Empathie, durch, seine, durch sein Einfühlungsvermögen und ja. er war auch immer so ein bisschen frech. So, wenn jetzt ein paar Leute zuhören, die im Sports trainieren noch oder da arbeiten, die kennen den und äh, die wissen, okay, das ist ein Riesenchaot, aber er hat immer einen sehr, sehr guten Job an der Theke gemacht. Er hat die Leute abgeholt. Und er hat mir gezeigt, dass ich auch mal frech und noch offener auf die Leute zugehen kann und dass das ganz gut ankommt. Und der hat mich da äh, sehr geprägt, muss ich sagen, weshalb ich unter anderem auch so bin, wie ich bin. Danke, Niklas.
1: Wow. Das hätte ich so gar nicht gedacht bei dir, dass es wirklich auch mal so eine Zeit gab, wo es dir peinlich war, vor Menschen zu reden. Weil ich denke mal, jeder kennt das aus der Schule, eine PowerPoint halten. Ähm, da gibt es meistens keine freiwilligen Leute. Und ähm, das wäre auch sogar eine Frage an dich gewesen, die ich mir vorbereitet hatte. Was hast du jetzt schon sehr toll beantwortet, diese peinlichen Momente? Ähm, ja, da merkt man ja, dass wirklich jeder Mensch auch gleich ist. Und jetzt, wenn man dich kennt, du gehst auf Leute zu, du machst Witze und man merkt dir das gar nicht an. War es ist cool, wie man sich dann so weiterentwickelt. Ähm, jetzt habe ich äh, gehört, dass ihr ja ein zweites Studio aufmacht. Das ist ja dann nochmal so ein Schritt mehr für dich. Und ich denke mal, auch was, was du äh, dir immer gewünscht hast. Äh, stehen da noch weitere Sachen an, die du für die Zukunft planst oder ähm, irgendwelche Sachen, wo du nachstrebst.
0: Ja, voll. Also ich ähm, bin grundsätzlich sehr ehrgeizig und ich liebe es, Ziele zu verfolgen, egal ob ich sie erreiche oder nicht. Einfach, weil es mich antreibt. Also es gibt mir dann so einen, so einen Schub, wo ich dann sage, geil, okay, wir, wir reißen nochmal einen ab und, und ähm, ja, reiten weiter. Also unser Motto, was wir äh, im, im ersten Team-Meeting aufgestellt haben vor Eröffnung letztes Jahr, war zehn Jahre, zehn Clubs. Das heißt, das Ziel ist es, in den nächsten jetzt noch neun Jahren noch neun weitere Clubs zu eröffnen. Ähm, und da sind wir natürlich hinterher. So, Also jetzt sind wir im zweiten Jahr, machen wir den zweiten Club auf. Das heißt, noch sind wir zeitlich gut am Start. Ähm, das ist aber ein großes Ziel. Es gibt noch so ein Endziel, was ich ähm, im Leben habe. Also ich möchte eine Akademie aufbauen, Schulungssysteme und so. Das, das sind so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Aber ich habe so ein Endziel. Und zwar ist mein ganz großer Traum, weil ich in der Kindheit wenig gerumgereist bin, dass ich ähm, eine eigene kleine Insel besitze. Oh. Vielleicht mit den zusammen. Und auf dieser Insel soll ein Schulungszentrum entstehen. Das heißt, du musst dir vorstellen, du hast alle Schulungen der Welt besucht und dann sagst du, okay, ich gönne mir jetzt dieses Paket für unfassbar viel Geld und fliege eine Woche oder zehn Tage, 14 Tage auf diese Südseeinsel zu Marcel und buche da diese Schulung. Und das ist so mein ganz, ganz großer Traum, dass entweder vielleicht eine eigene Insel oder irgendwie auf einer Insel, wo ich immer hin kann, keine Ahnung, ähm, wo dann so ein Schulungszentrum ist, wo es den Leuten einfach nur gut geht, die hammermäßiges Essen bekommen, coole Getränke zusammensitzen, abends Wein trinken am Strand und sowas halt alles und gleichzeitig aber an sich ihrer Persönlichkeit, ihrer Weiterentwicklung arbeiten ähm, und das Ganze so kombiniert. Also weißt du, so so ja. Persönlichkeitsentwicklung irgendwie, Arbeit an, an der eigenen Person, sehr offen, sehr ehrlich, aber mit anderen Menschen zusammen, die genau gleich ticken. Also so völlig hochpreisig, ähm, weil die Leute wissen, was das für einen Wert hat. Das ist so mein großer Traum.
1: Geil, das hört sich mega an. Also ähm, allein dieses Reisen dabei schon, finde ich sehr faszinierend, weil ich finde, dass das auch nochmal Menschen so weiterbringt und das dann mit dem Sport zu verbinden und diesem Lounging, was du jetzt schon hast. Und äh, ja, ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, dass das so klappt, dass du das wirklich mal irgendwann verwirklichen kannst. Ich komme dich dann auch mal besuchen auf deiner Insel. <lacht> ähm, ja, das ist echt... Also, mega, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, irgendwann, wenn du dein Ziel vielleicht mal erreicht hast und so 99 Jahre alt bist, das ist ja immer so eine schöne Schlussfrage, finde ich. Ähm, was würdest du deinen Kindern erzählen? Irgendeine ähm, interessante Geschichte, was du mal erlebt hast oder allgemein über dich selber vielleicht äh, was, was dich sehr geprägt hat? Ähm, Vielleicht sitzt du dir mit denen ja dann in so einer Hängematte auf der Insel und redest. Ähm, ja.
0: Also ähm, ich, ich frage ja die Menschen auch immer nach diesen Stories. Ähm und ich finde es immer sehr interessant, auch mal so off-topic was zu hören. Also natürlich so im Business bin ich sehr ehrgeizig und so und, und habe da Spaß dran, mich weiterzuentwickeln, mhm. das Konzept weiterzuentwickeln. Aber ich finde, es sind immer die Stories, die lustigen oder die spannenden, die einfach so völlig off-topic passiert sind. Weil ja. ich glaube, die Menschen kennen mich jetzt so durch Social Media oder uns durch Social Media als den ja, jungen, dynamischen Typen, der manchmal zu viel quatscht und zu schnell redet und aber trotzdem irgendwie Spaß hat an dem, was er tut. Und ähm, ich habe da eine Geschichte. Und zwar äh, waren wir auf Abifahrt 2009, im Sommer 2009, Mai oder so war das, äh, 2009 in Bulgarien am Sonnenstrand. Kannst du dir vorstellen, so ein anderthalb Sterne Hotel für 350 Euro die Woche. Und in Bulgarien, äh, da war ich unter anderem mit einem jungen Mann, der heißt Patrick, den ich glaube nicht, dass er zuhört, der Patte. Und wir beiden hatten dann irgendwann die Idee. Wir haben natürlich im Sonnenstrand, da fließt auch mal Alkohol und so. Und dann hatten wir mal die Idee, dass wir uns doch ein Tattoo stechen lassen könnten. Und äh, heute würde ich das nie wieder in Bulgarien machen, da am Sonnenstrand, weil du musst dir vorstellen, was schon mal dazu will ich?
1: Nee, leider nicht.
0: Ja, das ist auch gut so. Brauchst du auch. hat sich das in den letzten 10, 12 Jahren weiterentwickelt. Aber äh, da ist es so, dass es so wie so, so eine Partymeile gibt es da einfach. Das sind Bars mhm. über Bars über Bars. Und da sind Tätowierer. Und dann gab es da einen Moment, wo wir da rein sind und haben gesagt, wir haben immer viel gemeiert. Kennst du Meiern, das mit den zwei Würfeln unter einem Becher?
1: Ah ja, ja, das habe ich schon mal gehört. Ich habe es noch nie selber gemacht.
0: Ja. aber Ist so ein Trinkspiel einfach. Das heißt, du mhm. hast zwei Würfel unter einem Becher, würfelst irgendwas und gibst sie dann weiter. Und das Höchste, was du da erreichen kannst, ist der Meier, also 21, 2, 1. Und äh, da haben wir viel gemeiert und dann hatten wir so die Idee, hey, lass uns doch mal ein Tattoo stechen mit einem Meier. Und dann habe ich so gedacht, du bist bescheuert, aber irgendwie ja, fand ich die Idee doch ganz lustig. Und dann haben wir in Bulgarien auf so einer Partymeile bei einem Tätowierer für 15 Euro wollte er haben, für diesen Meier, äh, haben wir uns ein Tattoo stechen lassen. Und zwar <lacht> haben wir beide das identische Tattoo, ein Meier, also zwei und eins, jeweils ein Würfel. Die Dimensionen passen nicht, das, ist, das soll dreidimensional sein, das ist völlig schlecht wirklich. Und da sind Flammen drumherum. Das war so die Idee des Tätowierers. Und ähm, dann hat mein Kollege so gesagt, ey, wollen wir die Flammen nicht in Bunt machen? Ich so, bis bescheid. Ja, doch, komm, machen wir so. Und jetzt haben wir beide also jeder, das, also wir haben genau das gleiche Tattoo, er und ich, jeweils auf einer Pobacke mit dem Meier, also 21 Würfeln mit bunten Flammen drumrum. Und clever, wie wir waren, haben wir das am letzten Tag, haben wir uns erstechen lassen. Das heißt, am nächsten Tag sind wir zurückgeflogen. Und du musst dir vorstellen, es war 30 Grad oder so. Und bei so oh. Tattoo bei so Tattoos kriegst du immer so Klarsichtfolie um das Tattoo, damit das, äh, damit die Farbe nicht in deine Kleidung geht, sondern in die Klarsichtfolie. So. Und dann äh, am Tag danach, wo wir da zurückgeflogen sind, fürchterlich am Schwitzen. Und dann musst du dir vorstellen, hatten wir beide so eine Klarsichtfolie am Hintern kleben, wo das Tattoo drunter war. Ja, das war äh, das ist eine Geschichte, die erzähle ich ganz gerne. Ja. Ja, das
1: finde ich lustig. Also das ist echt eine gute Geschichte. Ähm, ja, verrückt, was man so alles anstellt, wenn man auch vielleicht so ein bisschen alkoholisiert ist. <lacht> ähm, auf Abifahrt, ja, das ist gut. Das habe ich ja noch vor mir. Ich hoffe, mir passiert sowas nicht. Ja. Hast du es später nochmal bereut oder ähm, findest du es immer noch ganz cool, dass du das so... Ich meine, das verbindet euch ja noch.
0: Ja, genau. Ganz lustig war, als ich meinen 30. Geburtstag gefeiert habe, ist er tatsächlich auch gekommen. Wir haben äh, seit dem Abi eigentlich keinen Kontakt mehr. Nur mal hin und mhm. wieder, wenn wir uns sehen, aber sonst eigentlich nicht. Und er war auf meinem 30. Geburtstag und es gibt jetzt ein Foto, wo wir beide nebeneinander sind mit diesen Tattoos. Also ist, äh, das erste Foto seit der abifahrt übrigens. Äh, bereut habe ich es nie. Also ja, ich bin da so ein bisschen tätowiert überall und ähm, deswegen jetzt ein Tattoo da mehr oder weniger ist völlig egal.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Erinnerung an die Abschlussfahrt. Ja. Ähm, ja, jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Du hast ja zwischendurch schon so ein paar Learnings gesagt. Ähm, nochmal so als Endfrage. Wenn du drei Learnings nochmal den Zuhörern mitgeben solltest, welche wären das, die dir besonders wichtig sind?
0: Ja. Ganz oben Selbstverantwortung. Das heißt, jeder ist für seine eigene Situation selbst verantwortlich. Es gibt Menschen, die geben anderen die Schuld. Zum Beispiel, ja, ich konnte die Aufgabe nicht erledigen, ich konnte nicht pünktlich sein, weil so, weil der Stau schuld ist oder der andere Mensch oder was auch immer. Und da gibt es einen guten Spruch, ich glaube, er ist von Bodo Schäfer, Money Coach. Und der sagt, äh, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Das heißt, wenn wenn ich jetzt sage, ich bin zu spät, weil ich im Stau stand, dann gebe ich dem, dem äh, Stau die Schuld und somit auch die Macht. Das heißt der Stau steht mental über mir. Und das ist völlig Banane. Das heißt, Eigenverantwortung, wenn, egal wie es ist, es ist deine eigene Verantwortung, also du bist verantwortlich für deine eigene Situation und vor allen Dingen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel einer zerkratzt mein Auto oder so, dann ist es ist auch mein, liegt es an mir, wie ich mit der Situation umgehe. Eigenverantwortung. Ja. Das heißt, ich kann mich fürchterlich darüber aufregen oder sagen, okay, ja, ist jetzt passiert, ich äh, entspanne mich trotzdem. So, das ist, finde ich, ganz wichtig. Und das in jedem Lebensbereich. Das heißt, egal ob im Beruf, zu Hause, in der Beziehung, in der Familie oder was auch immer, jeder ist da für sich selbst verantwortlich. Das ist so das Wichtigste, was ich auch gerne so auf Vorträgen erzähle. Okay. Das Zweite ist, glaube ich, dann, dass jeder Mensch so ist, wie er ist. Und das ist auch gut so. Also, durch verschiedene Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich einfach gelernt, jeder Mensch ist so, wie er ist. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dass mein Gegenüber einfach nur so gut ist, wie er gerade sein möchte und dass er ein gutes Recht ist, dafür sind wir freie Individuen, dann äh, ist es okay. So Und dann liegt es halt an mir wieder, Eigenverantwortung, möchte ich mit diesen Menschen was zu tun haben oder nicht. Und äh, wenn ich das auch als Führungskraft verstanden habe, dass jeder so ist, wie er ist und ich mit jedem in seiner Sprache sprechen muss, damit er auch was ankommt, dann glaube ich, sind wir in einer besseren Welt. So, Also ich glaube, dass, dass das zu mehr Entspannung und Frieden führen würde. So, wenn wir das akzeptieren ja. würden. So, drei Learnings. Äh,
1: oh, das Letzte, das Beste zum Schluss.
0: Beste zum Schluss. Ich hatte gerade was, jetzt ist es aber weg. Was habe ich denn gerade erzählt? Eigenverantwortung?
1: Also Selbstverantwortung und jeder Mensch ist so, wie er ist.
0: Ah, ich hab's wieder. Danke. Sehr gut. Der Weg ist das Ziel. Ich glaube, ja, ich... ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das stammt von Konfuzius oder so. Korrigiere mich gerne. Auf jeden Fall, ja. ähm, als ich im Kloster war, ich habe äh, vier Tage im Kloster verbracht, so meditiert und achtsam gelebt. Und äh, da habe ich verstanden, der Weg ist das Ziel. Weil wir können natürlich immer Zielen hinterherrennen. So, wenn ich jetzt sage, zehn Jahre, zehn Clubs, ist das ein gewisses Ziel. Und ich kann mich jetzt daran aufgeilen, wenn ich da hinterher renne und das erreiche und das nächste Ziel erreiche und noch höher, noch schneller, noch weiter. Das kann ich machen. Wenn ich allerdings auf dem Weg dahin unglücklich bin, ist es der falsche Weg meiner Meinung nach. Das heißt, wenn ich jetzt in zehn Jahren nur in Anführungsstrichen drei Clubs aufmache und vielleicht auf einmal sich was ganz anderes ergibt, vielleicht ähm, diese Sachen mit dem Keynote-Speaking, ich mache also Vorträge in Unternehmen und so, wenn das nee. vielleicht auf einmal groß wird und auf einmal habe ich da Spaß dran, dann äh, ist es cool, dann ist es mein Weg. Und ich kann auch da gerne von dem Endziel, 10 Jahre, 10 Clubs abweichen, solange ich dabei glücklich bin. Ja. Äh, das war für mich eine Riesenerkenntnis. Es braucht ganz wenig Geld, um wirklich glücklich zu sein, weil ich glaube, Geld sollte nie ein Thema sein, entweder in Jobs oder in, in Positionen, außer ich habe keins. Also wenn ich pleite bin, dann ist es natürlich Kacke, dann ist Geld ein Thema. Aber wenn ich genug habe, um zu überleben, dann soll ich damit glücklich sein. Und dieser, dieses Motto, der Weg ist das Ziel, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Nur ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich das wirklich verinnerlicht habe. Das heißt, mhm. es ist so tief in mir drin, dass ich sage: Okay, es macht mich gerade nicht glücklich. Also lass ich's. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wo viele es ja wie soll ich das sagen, was viele vergessen einfach. So, weil in unserer Welt, Leistungsgesellschaft höher, schneller, weiter, immer besser, teures Auto und so weiter, glaube ich, vergessen wir manchmal, den Moment zu genießen. So wie jetzt gerade, es sind irgendwie 25 Grad draußen und äh, ich kann mir auch mal heute einen schönen Nachmittag machen, ohne dass ich jetzt noch 120 Stunden im Büro sitzen muss. Ich glaube, das ist für mich so ein Learning, so diese Weisheit zu verinnerlichen, äh, in mir drin zu haben, dass ich sage, okay, tut mir nicht gut, schmeiß ich weg.
1: Ja, also ich denke, jeder hat schon mal dieses Zitat gehört, aber wirklich dieses Verinnerlichen ähm, können sich viele noch mal eine Scheibe von abschneiden. Also echt cool. Ähm, ja, genau. Also ich bedanke mich, dass ich das heute mal mit dir machen durfte und du dich mal gestellt hast. Mhm. Ähm, ich hoffe, meine Fragen waren nicht allzu schlimm. Deine Geschichten waren auf jeden Fall super interessant zum Zuhören und echt lustig. Ähm, auch mal so mehr zu erfahren. Ähm, ja, und jetzt übergebe ich dir das Schlusswort. Du darfst wieder in deine alte Rolle zurückfallen.
0: Du, <lacht> <Ja>. endlich. <lacht> ja, cool. Also mir hat es Spaß gemacht. Ähm, vielleicht noch so, so zum Abschluss. Äh, viele Menschen reden immer von sich selbst und äh, wollen, weiß ich nicht, entweder wollen sie manchmal angeben, auch wenn unbewusst, aber viele Menschen reden und reden und reden und reden. Und ähm, mir ist bewusst geworden, dass wenn, andere, wenn, wenn ich andere Menschen zum Reden bringe, dass es mein Gegenüber glücklich macht. Und das finde ich sehr wichtig. Deswegen ähm, bin ich auch in den Podcast immer weit hinten dran. Also es geht um die Teilnehmer in diesem Podcast, Du bist ein Held. Und mir ist es wichtig, dass ich denen die richtigen Fragen stelle, sodass die die ganze Zeit reden können. Und das finde ich persönlich sehr wichtig. Und ich finde, das hast du extrem gut gemacht. Das heißt, du hast mir die Fragen gestellt und jetzt konnte ich mal einfach eine Dreiviertelstunde reden. Äh, für mich sehr angenehm. Und jetzt, äh, finde ich, sind die anderen wieder dran.
1: Jo, <lacht> genau.
0: Cool. Yves, cool. herzlichen Dank für das Interview. Schön, dass du da an, äh, an mich ja. gedacht hast.
1: <lacht> da wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen Nachmittag.
0: Danke, wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald, tschüss.